0: Olá! Nós estamos aqui hoje com o programa Aprendizado Social. O programa onde nós vamos discutir todo tipo de aprendizado. Porque aprendizado, na verdade, a gente adquire a cada dia das nossas vidas, né? Eu sou a Elaine, professora, mãe e muitas outras coisas. E hoje nós vamos falar essa questão do aprendizado na pandemia. Estamos aqui hoje com a Flávia e com a Tamires, que também são professoras, mães e muitas outras coisas, assim como nós, mulheres, que somos multifacetadas, né? Então, Flávia, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Sou professora há 15 anos, tenho que estadual de São Paulo, sou mãe, tenho dois filhos, cinco e uma de 7. E, como você disse aí, né? Muito participada. Várias ao
0: mesmo tempo. É isso, é verdade. É, e a Tamires também, né? Que também é professora, também é mãe. Bem-vinda, Tamires. É, é verdade. Então, é, pensam, pensando nisso, né? Em várias coisas que a gente faz e nessa questão do, do aprendizado na pandemia, é, eu queria levantar o primeiro tópico na questão de vocês como mãe. É, vou, vou pedir a, a gentileza da Flávia falar primeiro. É, como mãe, Flávia, como você analisa essa questão do aprendizado na, na pandemia? Nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, desse distanciamento social, quais são os pontos positivos que você consegue observar, né? caso haja algum ponto positivo e quais são os pontos negativos que você observa?
1: vejo que para eles como a tecnologia não é tanta novidade como para nós mais velhos, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda. Para eles está sendo supernatural. Então eles estão levando uma boa e a aprendizagem é pelo menos com os meus dois filhos eu não estou tendo dificuldade, né? Agora quanto a ser professora e como eu começou na rede estadual a gente teve muita informação, né? É, o ponto negativo é que é muita informação ao mesmo tempo. Então, é, a gente, como tem um raciocínio é, muito desenvolvido para a tecnologia, a gente está com uma certa dificuldade. Mas o ponto positivo é essa certa reciclagem que, é, que nós estamos passando, né? E esse desafio mesmo da gente se reciclar, né? Então, por isso que eu acho que tem aí o lado positivo e o lado negativo. Mas a questão da aprendizagem para a rede pública eu acho que está sendo um pouco mais é, dificultada, né, por conta que a gente sabe que tem muitos alunos que não têm aí acesso à tecnologia ou mesmo se tenha esse acesso a é, internet falha, né? Então tem uma certa dificuldade. Então para eles eu creio que esteja sendo também muito desafiador, mas é, é normal para eles porque eles já estão habituados com a tecnologia, porém, as ferramentas agora são novas, né? Então, nós temos que
0: nos adaptar. Sim, é verdade. É, existe essa diferença, né, é, da questão da, da escola particular, a escola privada, para a escola pública, né? A gente, é, se você conversar com uma mãe ou até com uma professora que atende um aluno ou atende o filho né no dia a dia de uma rotina da de um aluno da, da escola particular é muito mais mais é, próximo né tá sendo muito melhor assistido do que numa rede numa rede pública é verdade flávia e você, Tamines, é, o que, quais os pontos que você levanta nessa, nessa, nessa questão? E aí também você pode é, ter esse olhar né, na questão da, de ser a professora, você consegue, como professora você consegue ter esses dois esses dois olhares para pilares diferentes, né? que é a, a educação privada e a, e a educação pública.
2: Então, é Mais tempo em casa, porém, nós ficamos por muito mais tempo. burocracias da escola particular, com o aprendizado da escola particular dos alunos, é, com os alunos da escola pública que tem imensa dificuldade de interpretação até, né? Se você manda uma mensagem de alguma atividade, eles não conseguem interpretar aquilo que é para fazer. Não tem acesso a, a tecnologias, né? As muitos até têm acesso, mas têm uma imensa dificuldade em abrir um e-mail, de ler um e-mail, de fazer as atividades, então eu acredito que a maior dificuldade que nós tenhamos, né, é, nós professoras, né, no caso, a maior dificuldade, por mais dificuldades que nós tenhamos, a gente consegue se adaptar muito mais fácil que os alunos, principalmente da rede pública. Né? Parece que os alunos da escola privada eles têm mais apoio dos pais, né? Então eu acho que isso conta também, além de ter mais apoio dos pais, ter acesso também. A, a tecnologias. Então, eu acredito que com todas as dificuldades a gente consegue superar e aprender, né? Por exemplo, a, a, a mexer nas novas tecnologias. Nos desesperou né? no início, fez com que a gente ficasse aí bastante desesperado, porque era tudo
0: novo. É verdade. Bom, mas... É verdade. É, a Tamiris falou uma questão, e aí eu queria é, levantar um outro ponto referente à questão emocional. É, vocês acreditam que. E, ou avaliam, né? Que existe essa diferença na questão emocional referente é, ao pai. O pai da, da criança da, da, na escola pública, nem sempre, durante esse tempo, vocês contaram a experiência de vocês, de conseguir. É, acompanhar o, acompanhar o estudo dos filhos de vocês né é, mas o trabalho a, o trabalho do talvez da, de uma grande maioria dos dos, dos pais da, da de escola pública é, na verdade nesse tempo de pandemia talvez não tenha nem parado as, um comércio né? teve aquela questão de tempo fechado o tempo aberto, mas quem é, por exemplo, ajudante geral em uma, numa, em uma indústria, é, ele não teve esse tempo, caso ele não tenha perdido o emprego, né? Então, vocês, vocês acreditam, avaliam que, o, que essa questão emocional dos, do aluno do ensino público não ter esse apoio dos pais?
2: Oi, oi. Então, é... Eu creio
1: sim, das crianças estão bem abaladas, por conta até mesmo das relações humanas, né, porque é muito difícil a gente ficar sem esse contato, né, e as crianças dependem muito, por conta até da própria evolução deles, né, de de comportamento, de, de toda essa relação mesmo, então eu acho que o emocional está abalado, mas eu creio que é tanto a criança do público quanto a criança do, do privado, né, da, da rede privada de ensino. Porém, é que nem você falou, né, existem em casos, em situações. Então, é, existem as crianças que, que estão na rede pública e que o pai sai para trabalhar, também tem aquelas que a mãe está em casa, o pai está em casa, porém não acompanha. Então, eu creio que é, é, são situações e situações, independente de ser privado ou não, Apesar de que, acho que na rede privada, sempre os pais acabam é, tendo um maior acompanhamento, né? mas a gente não pode generalizar. Como também no público, existem pais que acompanham muito bem, mas a gente sabe que a grande maioria né, não acompanha. Então, a questão emocional mesmo, eu creio que está abalando tanto as crianças, né, quanto adolescentes, quanto nós, adultos, professores, eu acho que está sendo geral mesmo. Né, a gente não estava preparado para
0: uma situação dessa. É realmente muita informação. <risos> muita informação, tudo junto. E você, Tamires?
2: Eu acredito que tanto na escola particular quanto na, quanto na escola pública são casos particulares de cada casa, né, de cada família. Então, independente se é na escola particular ou na escola pública, que eles estão tendo com os professores, eles estão tendo sozinhos. Então, nesse caso, esse fato de do emocional ser o emocional diferente, ser diferente na escola pública em particular, eu acredito que não, não, não é a questão. A questão é, é o fato de, do acompanhamento em si, na verdade, dos pais com os filhos, tanto no presencial quanto no, na pandemia ou não. Então, acho que a pessoa, o pai, a mãe que está acompanhando o filho no presencial, ele vai continuar no online e vice-versa. Eu acho que essa questão é muito particular de cada família, independente de ser da escola pública ou
0: não. É, entendi. É verdade. Essa questão emocional pegou todo mundo, né? Nós tivemos uma reviravolta aí do nada nessa pandemia, e, mas a gente tem tentado encaixar a rotina e cada um, eu acredito, que fazendo o seu melhor. Bom, é isso então. Hoje a gente finaliza por aqui e na semana que vem temos muito mais com o programa Aprendizado Social.